0: Olá, eu sou o Edinaldo Max e hoje nós estamos iniciando o primeiro Golden Talk. A convidada desse programa é a professora universitária e psicóloga Monique Godoy.
1: Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui. Eu sou a professora Monique Godoy, sou professora na Universidade de Taubaté, sou psicóloga formada em Intervenção Familiar, e também com mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional também pela Universidade de Taubaté.
0: Excelente! Hoje a professora Monique vai explanar sobre os desafios e estratégias para a reinserção no mercado de trabalho. Vamos iniciar falando sobre o desemprego. Quais são os principais efeitos que o desemprego provoca na carreira do trabalhador?
1: Os efeitos que o desemprego vem a desencadear na vida do trabalhador são inúmeros, né? Tem, o primeiro deles é o financeiro, que obviamente vai ser o mais impactado e é o primeiro em que a gente é, né, vai se preocupar com isso, quando a gente recebe uma demissão ou a finalização de um contrato, e dele vai ocorrer uma cascata é, de outros efeitos, então psicológicos, familiares, é, na saúde física, na saúde emocional, enfim, mas a, o nosso foco né, na pergunta são no, nos efeitos na carreira dele. É, e não tem como a gente falar dos efeitos na carreira sem é, pensar nos efeitos psicológicos. Por quê? É, com, a, com o desemprego, a forma que é feita a demissão, é, vai, vai ter um grande impacto na autoestima... Na autoeficácia e na autoconfiança desse trabalhador, que são pilares psicológicos, inclusive, que a gente pode chamá-los assim, para a carreira dessa pessoa. Né? Então, como que eu inicio? É, quando é possível a gente se preparar para o desemprego, é, a gente até consegue é, ter uma mudança aí de carreira mais facilitada. Mas quando isso não ocorre, e essas, é, essas três características, a autoestima, a autoconfiança e a autoeficácia, que é, a autoeficácia é o senso, de eu me sentir capaz de realizar algo, eles são prejudicados e isso prejudica muito a, a mudança de carreira da pessoa, porque ela pode não se sentir digna, pode não se sentir é, capaz de estar realizando essas mudanças. Então... É, a principal efeito na carreira tem muito a ver com esse efeito psicológico. Mas aí, né, no caso, a pessoa ela terá que mudar de carreira. Ou ela mudaria de empresa e conseguiria o mesmo cargo, né, que é o mais difícil de acontecer, ou ele teria que mudar sua região, teria que aceitar salários mais baixos. E isso são coisas muito difíceis das pessoas aceitarem. Mas é o que mais acontece.
0: Ok. Levando mais para o lado psicológico do que para o lado material, quais são os impactos que o desemprego provoca na vida pessoal?
1: Então, é, eu acho que é interessante a gente comentar que existem duas coisas né, que o desemprego vem a impactar na vida da pessoa. É, a primeira é a falta do trabalho. Então, é a falta de eu ter uma rotina, a falta de eu ter uma... É, é, Algo que me faça sentir útil. E isso vai dar um efeito, é, nem que seja a longo prazo, na, na identidade dessa, desse trabalhador, na sua autoestima, na, na auto-eficácia e na autoconfiança. Tá? Inclusive, essa perda de um sentido, de um, de um fazer que me torna útil, pode vir a desencadear vários... É, transtornos psicológicos ou até mesmo é, sintomas psicossomáticos, né? que é quando, é, por razões emocionais, o nosso corpo manifesta algo físico. O que, que é mais comum nesses casos? Arritmia, é, pressão alta, gastrite, é, enfim, vários. E isso também vai ter um efeito na, nos nossos relacionamentos Porque se eu não me sinto bem comigo mesma Eu também não consigo estar bem Nos relacionamentos é, Uma Segunda coisa Que, né, um segundo tópico Que a gente trabalha aí com efeito do desemprego Seria a falta de dinheiro A privação De renda que vem com o desemprego E... Isso é mais complicado, ele é mais imediato, né? E também vai dar a cascata de efeitos que eu havia falado, né? Por exemplo, é, sem o dinheiro, eu não tenho acesso aos bens materiais. É, se eu não tenho acesso a esses bens materiais e alguns serviços, eu também perco o meu status quo, que também é, é algo que vai formar a minha identidade. É, e também... Eu vou ficar privado de acesso à saúde, acesso à educação, perco o meu plano de saúde, como é que eu faço, vou ter que começar a ir em médicos do, do, da saúde pública. Isso é algo que pode ser complicado para algumas pessoas.
0: Agora, nós vamos falar sobre a recolocação no mercado de trabalho. Quais são as dificuldades em se reinserir no mercado de trabalho?
1: Olha, Max, é, as dificuldades são várias. né? É, de certa forma, nós temos dificuldades que variam de pessoas para pessoas, né? como, por exemplo, a flexibilidade de cada uma delas, é uma coisa bem comum da gente encontrar como dificuldade. Mas, em geral, né, o que, que nós temos como é, dificuldades para se reinserir no mercado de trabalho é a própria estrutura do desemprego, né? que a gente chama de desemprego estrutural, que é o que o Brasil mais sofre. O desemprego estrutural... É aquele tipo de desemprego em que nós temos é, postos de trabalho, mas nós não temos mão de obra qualificada. Né? Então, a qualificação da mão de obra é algo bem difícil, é a principal dificuldade que nós temos para poder se reinserir no mercado de trabalho. Né? Então, assim, hoje, inclusive, quando a gente vai fazer recrutamento e seleção, o foco é nas competências né? e para você poder fazer uma entrevista de emprego nesse, né, nesse perfil, é, você precisa mostrar que você sabe fazer, que você tem essa competência e nós temos muitas falhas nessas competências, é, podem ser até as competências técnicas que são as mais fáceis de se ensinar, mas principalmente nas competências comportamentais e afetivas que nós temos bastante dificuldade aí. Então é, eu acho que a forma também que a gente pro, faz para procurar o emprego Também é uma dificuldade bem grande é, Hoje, a, a por onde que a gente consegue Por onde que as pessoas tentam mais ainda É através dos currículos né é, Mas a gente acaba abrindo mão de outras estratégias Que também são é, importantes e interessantes Como, por exemplo, o uso da networking É uma forma bem eficaz, né? na verdade, de estar fazendo a, a reinserção, é, dar palestras é uma forma de reinserção também, você fazer concursos públicos, aceitar empregos em outras, a, é, em outras áreas não, mas com cargos diferentes do seu e com salários menores, também é uma estratégia que a gente está lançando mão aí hoje em dia para a gente poder facilitar, é uma coisa que nem todo mundo aceita mas são também outras estratégias eficazes.
0: Ok, agora qual é o papel da reflexão dos objetivos de carreira no momento da procura por um novo emprego e como isso pode ser utilizado como combustível?
1: Olha Max, é... essa pergunta eu acho que é uma pergunta chave para quem está procurando se recolocar no mercado de trabalho, se reinserir no mercado de trabalho, rever os seus objetivos de vida, porque quando a gente vai construindo uma carreira, a gente tem expectativas para ela, né? e desemprego não é uma expectativa. Quando a gente tem, de certa forma, a gente tem alguns estudos provando isso, estudos internacionais, inclusive, é, quando nós conseguimos, nós sabemos, por exemplo, quando vai terminar o meu contrato de, de emprego. Eu consigo fazer um projeto inclusive com a ajuda de psicólogos, para eu conseguir planejar a minha carreira, incluindo o desemprego. Mas isso é uma coisa que não é cultural nosso aqui, né? Então, assim, eu lembro, né, ainda mais, por exemplo, a região do Vale do Paraíba, que é a minha região, uma região altamente industrializada. É, nossos pais e avós, quando entravam nas empresas, eles só saíam de lá aposentados, né? E hoje em dia não é essa a realidade. Mas a gente ainda tem é, é, isso na nossa cultura, né? que eu vou entrar numa empresa e não vou sair mais dela. Né? Agora que nós estamos tendo né, as pessoas mais novas, é, de não ficar muito tempo no mesmo emprego e ir mudando. Mas a gente ainda tem pessoas, inclusive novas, que pensam que só vão sair do emprego quando se aposentarem. Então, é, quebrar esse paradigma da cultura, né, de que a gente não deve pensar numa situação de desemprego, é uma questão muito importante. A gente deve, sim, nos preparar para isso. É, nós devemos, sim, manter um pé de meia, uma reserva para esses momentos de desemprego que podem vir a ter. Né? E pensar nessa essa questão da reflexão é extremamente importante para que... Durante a fase da demissão, é, eu posso conseguir refletir sobre as minhas capacidades, os meus pontos fortes e fracos, não me culpabilizar muitas vezes pela demissão, que é onde, através dessa culpabilização que é, ocorre, que é onde a gente vai ter é, uma diminuição da nossa autoestima, auto e autoconfiança, e conseguir refletir quais são esses objetivos. Será que eu preciso mesmo... É, continuar a progressão da minha carreira ou é o momento agora, de acordo com a economia do país, com a situação que eu estou, se eu não tenho que ser mais flexível e aceitar um trabalho com um cargo mais baixo, um salário mais baixo e depois eu vou retomando? Eu consegui através dessa reflexão é, fazer um replanejamento da minha carreira, então isso é muito importante.
0: Como a ansiedade, na hora da entrevista, pode atrapalhar a recolocação? Como ela pode ser minimizada?
1: Olha, a ansiedade, né, e acho que é importante a gente comentar sobre ela, ela é básica para todo ser humano. Né? Uma coisa que a gente tem que separar aí. É, a ansiedade, ela faz parte do ser humano. Sem ansiedade, a gente não ia sobreviver, a gente não ia viver, inclusive. O problema é quando ela está intensificada. Né? O problema é quando ela está exacerbada, ela extrapola. E aí a gente pode estar pensando em transtornos, inclusive, quando acontece isso. Porém, numa situação de entrevista, eu estou desempregado, essa entrevista vai ser muito boa para mim, é importante, tudo. É óbvio que a gente vai ter um pico de ansiedade. E isso não significa que você está com um transtorno de ansiedade. É uma situação que traz mesmo... Essa ansiedade mais exagerada E é importante a gente saber controlá-la Porque a gente, por exemplo, tem pessoas que falam Nossa, eu tô muito nervoso, vou tomar um remédio E aí acaba tomando um rivotril, né? Que é um remédio psiquiátrico, inclusive Que é um remédio é, forte E aí vai pra mãe entrevista com a ansiedade lá no dedão do pé Aí não vai conseguir também, né? ela tem que estar tá num nível bom para que você apresente prontidão né, para a situação que, que você está enfrentando. Mas ela não pode estar muito exagerada, porque senão né, você pode começar a suar, você pode começar a tremer e tudo, e isso talvez denuncie para o recrutador que você não está preparado para tal cargo. Né, para tal função, para a vaga que está sendo colocada. Esse é o maior é, impacto que a ansiedade pode ter, porque demonstra que você não sabe lidar com situações que vão exigir de você uma maior prontidão. Para controlar essa ansiedade, né, existem algumas ferramentas da psicologia, por exemplo, treinar a respiração, né, que seria respirar, inspirar pelo nariz, Segurar 3 segundos e soltar o ar pela boca. Né? Nós ainda temos outras estratégias né, que é, nós utilizamos, por exemplo, é, que é do 5, 4, 3, 2, 1. Então, focar em cinco objetos que você pode ver, analisá-los bem. Né? Depois, focar em quatro coisas que você consegue ouvir no ambiente. Né? isso também auxilia, depois três coisas que você pode sentir o cheiro, duas coisas que você pode é, poupar, né? e uma coisa que você pode sentir o gosto. Né? Todas elas você tem que ir bem devagar, analisando cada um desses sentidos, né? desses órgãos, aproveitando esses órgãos do sentido que nós temos, porque é o que vai é, auxiliar a gente colocar o foco em outras em outros objetos, em outras situações, e vai ajudar a gente a reduzir a nossa ansiedade.
0: Perfeito! Agora vamos para a última pauta do programa e abordar a resiliência psicológica. A primeira pergunta é qual é o efeito que o tempo para voltar ao mercado de trabalho pode ter na resiliência psicológica do indivíduo?
1: Legal, ótima pergunta, Max. Eu acho que a gente precisa... É, talvez contextualizar para o nosso público o que, que seria a resiliência psicológica, né? Às vezes a gente ouve, né, ah, resiliência, a pessoa não foi resiliente. Nós temos várias pessoas que tatuam, inclusive a palavra resiliência, e talvez a gente não saiba muito bem o que que a resiliência realmente significa, né? A resiliência, ela é a capacidade é, do ser humano poder superar adversidades, né? Isso não significa que nós somos invulneráveis, né? a pessoa resiliente é invulnerável, pelo contrário, né? nós precisamos das dificuldades, dos desafios para que a nossa resiliência aumente. Né? E dependendo da situação, eu posso ser mais resiliente para determinada situação do que para outra situação. É, e é claro que o desemprego, né? inclusive esse foi o meu tópico do foi o meu estudo no mestrado, como que a resiliência vem, como que o desemprego vem afetando a resiliência do indivíduo e como que a resiliência é, auxilia na reinserção do mercado. Né? E realmente a resiliência ela tem uma, um forte fator aí na, na, na reinserção de mercado porque ela trabalha exatamente com um desses pilares que nós já havíamos falado, que é, por exemplo, a autoconfiança e a autoeficácia. Mas também com a a capacidade de, de, né, de lidar com mudanças, a reflexão que a gente já comentou aqui, um olhar positivo para o futuro, é, capacidade de independência, mas também de sociabilidade, quer é de pedir, conseguir pedir ajuda. Enfim, ela trabalha com vários pilares aí que são importantíssimos para a reinserção no trabalho. Agora, é, a forma que a pessoa foi demitida e o tempo que ela tem de desemprego vão impactar sim é, no, no, na nossa resiliência. Né? A forma que eu fui demitido é porque a empresa quando demite a pessoa tem toda uma historinha né, que faz a pessoa acreditar que ela é a culpada pela sua demissão. Então isso impacta é, diretamente na autoconfiança e na autoeficácia. E aí a resiliência já é diminuída. É, com relação ao tempo de desemprego, isso significa que a pessoa está há mais tempo enfrentando é, esse desafio, essa diversidade, né? e, então o tempo que a, a pessoa tem é, com esse fator de risco vai influenciar também na sua é, resiliência, né? porque o tempo de exposição ao risco né? é algo que pode é, estar impactando, sim, a resiliência negativamente.
0: Ok, como podemos mensurar o papel que a resiliência psicológica tem para o profissional que está há muito tempo procurando a reinserção no mercado de trabalho?
1: Então, é... mensurar esse, esse papel da resiliência é algo muito importante mesmo. Foi isso que eu fiz no meu mestrado, eu mensurei a resiliência psicológica da, das pessoas. E eu tive a sorte de ter pessoas que eram re reinseridas no mercado de trabalho e pessoas que ainda estavam desempregadas. E, sim, né quem ainda estava desempregado, a resiliência é, estava mais baixa com relação às pessoas que já estavam reinseridas no mercado de trabalho. Então, tem aí uma, uma forte relação entre eles. É, e aí, a gente pode mensurar essa resiliência, né? Nós temos alguns testes psicológicos, né, inclusive a escala de pilares da resiliência, que foi o que eu utilizei, é, que mede como que está a resiliência da pessoa. Isso você pode fazer através de uma terapia, por exemplo, né, você busca um profissional psicólogo, fala que você gostaria de estar mensurando a sua resiliência, ele pode fazer através desse teste ou de outros, né, e trabalhar com você a sua resiliência, o desenvolvimento da sua resiliência para que você se prepare aí para esse processo de reinserção no mercado de trabalho, né, então essa é uma forma de, de a gente poder estar mensurando.
0: Como trabalhar a questão psicológica das mães ou pais que possuem filhos pequenos e que estão tentando voltar ao mercado de trabalho?
1: Olha, aí nós temos mais variáveis ainda do que simplesmente o desemprego, né, nós temos aí uma família para sustentar. Uma família pequena, uma família que está na escola, que exige material escolar, que exige que leve-se aos médicos, enfim. É, e aí nós temos essa complicação de trabalhar além da variável desemprego, trabalhar com a variável de que pai e mãe são super-heróis. Né? É, nós não somos super-heróis, nenhum ser humano é. E nós temos, sim, as nossas dificuldades, nós temos as nossas limitações. Pai e mãe não vêm com manual de instruções, né? os filhos não vêm com manual de instruções. Então, a principal é, questão que nós precisamos trabalhar é trabalhar o ideal e o real né? dessas pessoas. Né? O que, que eles imaginam como ideal e o que é a realidade deles. E aproximá-los dessa realidade... Né, que é uma realidade complicada, difícil e pensar em quais são os pontos positivos, os pontos negativos, né, os fortes e fracos que eles têm para conseguir almejar o ideal, né, que é o que eles gostariam de ter. Né? E isso são várias coisas que a gente pode estar tá trabalhando, inclusive em terapia, grupos de pais, né, depende da formalidade que nós temos para poder é, minimizar essa angústia que é gerada por uma idealização que nós temos.
0: Em períodos de aumento do desemprego e do nível de escolaridade, os filhos podem ficar mais tempo economicamente dependentes dos pais. Como trabalhar o psicológico das pessoas desempregadas com idades mais avançadas que se encontram nesse cenário de alta pressão?
1: Olha, Max, é, foi basicamente essa pergunta... Que me fez me debruçar mais aí nas questões do, do desemprego. E uma coisa que nós estamos vivendo atualmente, né? Por exemplo, isso aconteceu na minha casa, né? O meu pai, ele foi demitido depois de 37 anos na empresa e eu e meu irmão, uh, nós aí éramos economicamente dependentes dele. O que que facilitou para o meu pai passar por essa situação? É, ele conseguiu, logo em seguida, o, a aposentadoria dele. Né? Então, isso reduziu, é, de certa forma, a, a possibilidade de um estresse maior por falta de dinheiro e ainda ter filhos economicamente dependentes. Né? Porém, é, hoje em dia, nós não temos mais essa situação. Né? A Previdência, nós estamos tendo reformas na Previdência, a aposentadoria vai demorar... Então, aí nós vamos, já estamos tendo pessoas com 50 anos que foram demitidas e ainda não estão em tempo para aposentar. Né? E aí nós precisamos pensar em formas de lidar com isso. E aí a família, tanto nessa pergunta quanto na, no anterior que você fez, é o foco da intervenção. Né? Onde a gente vai trabalhar. E aí a gente vai ter que pensar em redes de apoio. Então, esse filho que é economicamente dependente, né, se o pai não consegue encontrar um trabalho ainda, é provavelmente esse filho tem mais facilidade. né, Filho, a esposa, né, porque nós ainda temos bastante esposas que são donas de casa, porque o homem vem como um provedor maior e coloca, inclusive, para elas que elas não precisam trabalhar. Mas nessa situação de desemprego, Ocorre que elas precisam voltar ao mercado de trabalho e os filhos também. E às vezes eles têm mais facilidades do que esse é, profissional de mais de 50 anos. Então, assim, eu percebo que é uma urgência, inclusive, uma questão de governo, é, trabalhar com esse público de 50 anos, principalmente, ou mais, que ficam desempregadas, mas ainda não estão prontas para a aposentadoria. Isso é algo que nós precisamos investigar mais dentro da, da ciência, é, mas também precisamos mais de políticas públicas para esse público, sim, porque somente fazer estratégias no micro, é, não vai, a gente não vai conseguir tomar muitas soluções. Né? Então, a gente também precisa desse direcionamento com as políticas públicas.
0: A nossa última pergunta do programa... Quais são as principais barreiras que os jovens inexperientes encontram ao tentar uma reinserção no mercado de trabalho? E como elas podem ser trabalhadas dentro da cultura do imediatismo?
1: Olha, é, a principal barreira para jovens inexperientes é exatamente a cultura do imediatismo. Né? Essa cultura que eu não, não sei esperar, não sei ter dúvidas. É, você precisa me dar o um emprego agora, você precisa me dar a solução agora. Essa é a principal barreira, né? E, e não é assim que o mercado o mercado age, né? Então, quando o jovem vem para um para uma entrevista de emprego, é, a gente percebe que ele está totalmente despreparado e ele não se acha despreparado, né? Isso é um, isso é terrível, né? Parece que eles vivem até em outra realidade. E então, por exemplo, a gente tem jovens que vêm para uma entrevista vestindo bermuda camiseta com, com desenho, né? É, ou então uma mulher que não sabe se vestir bem e acaba vindo com uma blusa muito cavada, muito decotada, saia curta, um salto 15, como se estivesse indo para balada. Então a gente vê essa inexperiência desde da roupa, né? E mais, às vezes eles são até competentes tecnicamente, são pessoas que acabaram de sair da faculdade sabem as últimas notícias, né? as últimas formas, as últimas tecnologias, mas tem deficiência numa competência mais comportamental e afetiva, né? Como eu falei, não sabem esperar, não sabem se comportar, não sabem dizer, é, por favor, obrigado, senhor, senhora, né? não sabem lidar com autoridades, né, é, não sabem lidar com suas próprias emoções e, principalmente, são intolerantes à frustração, não sabem ouvir um não né, de um superior, né, de um colega, e aí se desestabilizam muito facilmente. Isso não é só uma dificuldade para se inserir no mercado, como também é uma dificuldade para se manter no mercado. Né? Esses tipos de jovens que têm essas competências é, mais fragilizadas, eles é, pedem demissão com muita mais facilidade, por exemplo.
0: Professora Monique, eu gostaria de agradecer a sua participação no Golden Talk. É,
1: eu que agradeço pela oportunidade de estar tá podendo falar um pouco mais sobre o meu trabalho, que eu elaborei aí no mestrado, né? e poder estar tá aí intensificando essa parceria entre
0: nós. Você poderia informar? O curso superior em que você atua também é a questão para inscrição dos alunos e a clínica em que você trabalha, os dias e o horário de atendimento?
1: Certo, Max. Então, eu sou professora no curso de psicologia da Universidade de Tabaté. É, o vestibular, que é a principal forma de, de inscrição, já passou, mas existem outras formas de inscrição que você pode estar tá dando uma olhada no nosso site da Universidade de Tabaté, a UNITAL. É, e também é, nós do Departamento de Psicologia, nós temos lá na Universidade de Taubaté a nossa, o nosso Centro de Psicologia Aplicada, em que fazem atendimentos sociais à população. Paralelo a isso, eu também exerço profissionalmente o meu trabalho na Clínica e de Desenvolvimento, né, que fica na Rua Marquês do Erval, número 278, aqui em Taubaté. O telefone de contato da Clínica de Desenvolvimento é 3622
0: Código de área 12.
1: É isso, código de área 12, que eu vivo esquecendo.
0: <risos> Agora, nós vamos finalizar o Golden Talk e eu gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até o final. Nos siga nas redes sociais, é Golden Vagas no LinkedIn, Facebook, Instagram e Twitter, Acesse o nosso site de Vagas de Emprego, o goldenvagas.com, e não perca o próximo programa. Até mais!